0: O um consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br.
1: O consultório do Rádio Livre hoje vai falar sobre o que se sabe até agora, sobre como nasceu o novo coronavírus, essa pandemia toda, né? Os Estados Unidos acabaram de divulgar que tem provas, de que a pandemia do novo coronavírus se originou em laboratório na China. E para conversar mais sobre esse assunto, a gente vai falar agora com o doutor em ciências biológicas, Marx Lima. Marx, muito
0: boa tarde. Boa tarde, aí. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo.
2: Oi, Marx, Muito boa tarde para você. Seja muito bem-vindo ao consultório de hoje. Também vamos falar sobre a relação do homem com o meio ambiente, e quem também participa do nosso consultório é o doutor em Biologia e professor associado ao Departamento de Zoologia da Universidade Federal de Pernambuco, Henrico Bernardi. Boa tarde para você, Henrique.
3: Boa tarde.
1: Boa tarde, professor Henrico. Bem, para quem está nos ouvindo aqui no consultório... E tem perguntas? Pode fazer, pode participar com a gente. Você pode mandar mensagens pelo painel interativo, pelo WhatsApp 991478520 ou, se preferir, ligue para a Rádio Jornal e fale diretamente com os nossos especialistas. max queria começar com você sobre essa notícia de que os Estados Unidos têm provas de que o novo coronavírus surgiu em um laboratório. Tem fundamento isso até agora do que você já viu?
2: Só antes do Marx responder, vou pedir para o Marx ou o Henrico, a gente não está conseguindo identificar qual dos dois, mas um de vocês dois está com um volume muito alto do retorno do celular. E aí isso está fazendo o áudio chegar aqui com atraso, está confundindo um pouquinho na hora que vocês falam. Isso pode atrapalhar também vocês na hora que vocês estiverem falando. Então, só abaixar um pouquinho o retorno dos celulares. Marques, por favor.
0: Bom, então, essa polêmica, ela voltou à tona depois que o pesquisador francês, o Luc Montagnier, ganhador do Nobel, ele disse que teria provas de que os Estados Unidos teriam feito esse vírus em algum laboratório, que esse, esse vírus teria sido feito na China por americanos. Enfim, o que a gente sabe até agora, o que foi publicado de ciência com relação a isso, é que não existe qualquer uh, qualquer precedente para estar fazendo uma afirmação dessa. É, temos um estudo publicado já por americanos, inclusive por ingleses, mostrando que o vírus não tem origem em laboratório, que ele não foi feito para ser arma biológica, que ele não é um vírus sintético, é um vírus zoonótico ou seja, pulou de um animal para humanos. É, outras análises também mostraram... É...
2: Perdemos o contato com o Marx... Henrico está por aí ainda, consultório do Rádio Livre hoje falando sobre como nasceu o coronavírus, existem várias teorias, existem várias hipóteses, existe também a hipótese de que os Estados Unidos, de que o, a China tenha criado o vírus em laboratório, né, essa é uma hipótese divulgada pelos Estados Unidos e a gente está falando também hoje sobre a relação entre meio ambiente e pandemias. Com a gente estão Marx Lima, que é doutor em Ciências Biológicas, e também Henrico Bernard, que é professor associado ao Departamento de Zoologia da Universidade Federal de Pernambuco, também doutor em Biologia. Só para explicar para vocês que estão ouvindo a gente, a Rádio Jornal, mesmo antes das medidas de isolamento social determinadas pelo governo do Estado, Está é, restringindo a entrada de pessoas aqui. Então, nossos convidados estão sempre conversando com a gente à distância, por meio da internet. Então, às vezes, dá um probleminha ou outro ou na, na, na conexão, porque a gente depende da qualidade da internet em todos os lugares onde os nossos, os nossos convidados estão conversando com a gente. Eles não estão aqui presencialmente. Então, por isso que a gente, a gente tem alguns problemas de vez em quando. Mas a gente já restabeleceu o contato com o Marx... E eu vou pedir, Marcos para você concluir a sua resposta. Você estava comentando né, sobre essa informação divulgada pelos Estados Unidos de que o novo coronavírus tenha sido criado na China em laboratório, mas isso não é confirmado. Né? É, você estava dizendo que não é uma arma biológica o um novo coronavírus.
0: É verdade, isso não procede de forma nenhuma. Assim. Nós não temos informação de que esse vírus ele tenha sido criado em laboratório. Os estudos que foram feitos até agora foram pesquisadores dos Estados Unidos, do Reino Unido, uh, eles mostraram que o vírus, ele é um vírus zoonótico, ou seja, ele saltou de um animal para o ser humano e nós não temos assinatura que mostrem que ele foi desenvolvido sinteticamente, né, que ele foi manipulado em um laboratório sinteticamente para servir de arma biológica. Essa afirmação, ela foi feita inicialmente porque as pessoas começaram a dizer que o vírus tinha pedaços do HIV uh, essas análises também já foram feitas, eu mesmo uh, fiz algumas análises dessa uh, no meu computador, é super simples de fazer e, e isso não foi observado. Assim. O que nós temos de semelhança desse vírus é que ele realmente é parente de outros coronavírus e não do HIV. Uh, você dizer que um vírus desse ele veio do HIV porque ele tem pedaços do HIV, seria a mesma coisa que você olhar um livro, ver as palavras João e Maria e dizer que você está lendo a Bíblia porque as palavras estão lá também.
2: Hum, entendi. Certo. Então, a gente segue falando sobre a possível origem né, do novo coronavírus. No começo, e muita gente ainda repete, que o novo coronavírus ele entrou em circulação depois que é, seres humanos na China comeram morcegos. Vou fazer essa pergunta para o Henrico Bernardi. É possível isso ter acontecido?
3: também ela não está muito correta. O que acontece é o seguinte, a, a família do coronavírus é uma família muito rica, em são centenas de vírus que já foram descobertos. Né? Ah, o que se acredita é que esse vírus que causa, vem causando a COVID-19 agora, ele é um parente próximo de um dos coronavírus que foi detectado em morcegos. Só que saiu um estudo recente muito interessante onde é possível calcular mais ou menos qual o tempo que esse vírus divergiu. Então, esse estudo que foi publicado na semana passada mostrou que esse vírus causador da Covid, ele já tem mais de 60 anos que ele já se separou possivelmente do vírus que foi detectado em morcego. Então, a informação de que o vírus veio dos morcegos, que o causador da Covid é um vírus de morcegos, ela não procede também, não. Ah, o que a pesquisa tem mostrado é que é um parente próximo. Provavelmente, o que se acredita é que esse vírus, ele, é, o reservatório, o hospedeiro dele era um morcego, ele passou para um outro hospedeiro intermediário, sofreu uma mutação e desse hospedeiro intermediário passou a infectar humanos. Inclusive a identidade desse hospedeiro intermediário também é contestada. Algumas pesquisas apontam pangolins, outras pesquisas apontam civetas, que são animais silvestres que tem naquela região da Ásia, mas a identidade exata, precisa, com 100% de certeza, ela ainda não é conhecida.
2: Anne?
1: Então, doutor Henrico, eu queria que o senhor falasse também sobre a relação do meio ambiente e essa questão dos vírus, porque antes mesmo, poucos meses né, da gente ter essa epidemia toda no Brasil, vários vírus foram encontrados por cientistas em geleiras, o que nos faz pensar que essa crise climática que a gente vive pode liberar organismos como esses outros vírus que estão lá, eram vírus que, segundo os cientistas e as notícias que a gente leu na época, eram vírus que estavam congelados. E eu queria que você falasse um pouquinho dessa relação né, do meio ambiente, que a gente tem com o meio ambiente e também com a chegada desses novos vírus, dessas novas doenças.
3: Os vírus estão entre os organismos mais simples que a gente tem na natureza e eles estão aqui há, há muitos milhões, centenas, talvez até bilhões de anos aqui no planeta junto com a gente. O que acontece é que, por ser exatamente simples, um organismo extremamente simples, ele consegue se reproduzir com muita facilidade com muita rapidez. E ah, desde a última epidemia, ah, em 2002, se começou a prestar mais atenção em alguns vírus, em algumas famílias de vírus que poderiam causar novas epidemias. Então, se começou a se pesquisar mais. Por exemplo, a própria família do coronavírus, há 20 anos atrás, era uma família que quase não era estudada, tinha muito pouco interesse em relação a ele. Mas quando foi detectado que ele foi o causador da COVID, da COVID, não, desculpa da epidemia de SARS em 2002, se passou a ter mais atenção. Então, se passou a procurar mais vírus. E quando você procura mais, você vai achar mais, porque os vírus estão entre os organismos mais ricos em, em variedades que a gente tem na natureza. Então, quando se procura mais, se acha mais. Isso começou a se procurar em vários locais. Começou a se procurar em florestas, começou a se procurar em cavernas, começou a se procurar entre é, no esgoto, começou a se procurar vírus em vários locais. Um dos locais que tem sido pesquisados e tem apontado alguns resultados interessantes são exatamente as geleiras que estão derretendo na região ártica. Isso começou a perceber que essas geleiras, elas realmente elas tinham centenas, milhares de outros tipos de vírus que estavam congelados há muitos anos e com os quais a gente não tinha contato. Então, isso começou a chamar a atenção para que esse derretimento das geleiras talvez pudesse colocar a população humana em contato com vírus que já não estavam mais circulando, que estavam congelados há muitos, muitos milhares de anos. Né? Mas isso não é motivo para a gente ter pânico, porque uma das coisas que a gente tem que pensar é que à medida que novos vírus são encontrados, a medicina e a ciência também avançam em ferramentas para combater esses vírus, para identificar quais são os vírus problemáticos não são todos os vírus que são problemáticos, não são todos os vírus que são mortais, não são todos os vírus que têm um alto poder de contaminação. Então, à medida que a ciência vai avançando, vai encontrando novos vírus, ela também vai se preocupando em apontar, olha, esse aqui merece mais atenção, esse aqui precisa ser mais estudado, a gente precisa desenvolver algum remédio, alguma vacina para esse aqui, porque caso ele venha contaminar, ele tem um potencial muito grande de impacto. Então, o que a gente não precisa nesse momento é pânico. A gente precisa ter foco, a gente tem ter muita paciência, ter é, credibilidade na ciência. Né? A notícia que foi passando agora há pouco, que os Estados Unidos estão afirmando que esse vírus foi feito em laboratório pela China, isso deve ser visto com muito cuidado. Nesse momento, é muito interessante para o governo Trump afirmar que a China é responsável por isso. Existem interesses políticos, existem interesses econômicos por trás de uma afirmação como essa. A gente sabe que o chefe de Estado, o Trump, não é uma pessoa confiável. Então, essas, essas afirmações vindas da boca dele devem ser tomadas com muita cautela, com muita dose de precaução, porque há muitos interesses em jogo agora. O que a gente deve olhar com bastante atenção é o que, que a ciência está dizendo para a gente. E a ciência está dizendo para a gente, não é um vírus artificial, não é um vírus manipulado em laboratório, é um vírus natural que teve um contato com a população e provocou uma epidemia como essa.
1: E o doutor fala, Henrico falando sobre esse cuidado que a gente deve ter com tudo que é noticiado, e é por isso que a gente faz questão de sempre trazer os temas aqui para o consultório, que é o nosso maior espaço né, no Rádio Livre, e também falar com os pesquisadores para que os nossos ouvintes tenham realmente essa noção do que a ciência está estudando e não do que questões políticas e outras questões que a gente sabe que tem acabam... Vamos dizer assim, influenciando né, nessas notícias. Agora, o que o doutor Henrique falou, eu queria também que o Marx falasse, é, so, e que deixa bem claro para a gente, é que a gente tem que ter muito cuidado também com o meio ambiente, né? E, Marx, o que a gente vem percebendo nesse isolamento social é que a distância das pessoas, né? Pelo menos a gente tem aí muita gente em casa, ainda bem vem a natureza vem se mostrando cada vez mais e como é importante a gente respeitar esse espaço né?
0: É sim, é, eu acho que essa pandemia ela vai dar uma lição bem importante para gente que a gente pode respeitar o espaço da natureza por bem e apreciar ele e, e enfim ter tudo aquilo que a natureza oferece para gente por bem ou numa situação drástica como essa. É, isso já aconteceu outras vezes na história da humanidade Só de pandemias causadas por vírus No último século nós tivemos seis é, Eu tenho 31 anos, essa é a minha terceira pandemia né? A gente está vivendo uma pandemia a cada dez anos praticamente é, Então a gente precisa aprender a conviver com a natureza Precisa aprender a respeitar o espaço dela E precisa aprender a entender os mecanismos pelos quais a natureza se organiza porque a gente faz parte dela e a gente precisa dela. Tá certo, Leandro?
2: É, pensar dessa forma realmente faz a gente evoluir, né? Pensar que a gente também é parte da natureza. Muita gente acha que isso é conversa, né? Que é muito romântico, mas é verdade. né? A gente é parte disso tudo também e a gente precisa cuidar para que a gente não... Acabe com a nossa casa. Consultório do Rádio Livre, hoje falando sobre a origem do novo coronavírus e a relação entre pandemia e meio ambiente. Na nossa conversa, hoje participam Henrico Bernardi, que é doutor em biologia e professor associado ao Departamento de Zoologia da Universidade Federal de Pernambuco, e Marx Lima, doutor em ciências biológicas. Temos ouvintes na linha para participar dessa conversa. É o Andrade, de Rio Doce. Boa tarde para você, Andrade.
4: Boa tarde, querido Leandro, querida Anne. Boa tarde, professor Boa tarde, Henrique. Andrade. Boa tarde, doutor Max. É burrice achar que nós, seres humanos, podemos destruir nascentes, lençóis, freáticos e reátos, rios e lagos. Que a gente pode destruir os habitats naturais das espécies e espécies também. A gente pode contaminar o ar, destruir a camada de ozônio, contaminar os mares, sabe, mexer nas geleiras e achar que o planeta não vai reagir. Ora, gente, o planeta é vivo. Nós somos vida. E esses seres é, que a gente nem consegue imaginar que existem também estão vivos. E se mexendo e se locomovendo. Uma hora isso teria que acontecer de uma forma mais, mais drástica, mais enfática mas decisiva para mostrar o ser humano que nós precisamos de equilíbrio no planeta e agora vem um presidente que na minha concepção em relação à Amazônia ele é louco achar que nós que a Amazônia é só um problema de é, soberania nacional é de soberania nacional mas é de interesse mundial poxa que ali existem espécies nativas que nem conhecidas são que nem descobertas são entendeu então meu grande medo deixar que os últimos, uh, as últimas florestas restantes no planeta sejam, sejam invadidas e destruídas só por interesses monetários. E os efeitos virão para cima de nós. Qual seria o efeito da destruição de uma Amazônia para a humanidade, amigo? Obrigado.
2: Fiquem à vontade. Quem quer começar respondendo? Pode ser o Marcos? Eu, posso, pode ser eu o, posso começar. Pode, fique à vontade.
3: Bom, os efeitos seriam catastróficos. Né? Cada vez mais a ciência mostra exatamente isso. A gente depende de ecossistemas naturais para a manutenção da vida no planeta. A gente não está falando da vida de bichinho, da vida de plantinho, está falando da vida humana. Então, sem os ecossistemas naturais, a vida humana no planeta não seria possível. Né? Uh, todo mundo vai dormir, mas ninguém se dá conta, quando está na cama à noite, que durante o dia várias espécies prestaram inúmeros serviços ecossistêmicos para a gente, eles polinizaram plantas que a gente vai servir delas, eles fizeram decomposição de matéria orgânica, eles ajudaram ah, nos processos de regulação gasosa, ah, produção de oxigênio, captura de gás carbônico atmosférico, então a gente depende da vida no planeta muito mais do que a gente acha. E esses serviços eles estão sendo perdidos numa uma velocidade, numa uma intensidade bastante alargada, Todo o conjunto de melhores estudos científicos publicados nos últimos anos tem chamado a atenção para a destruição e a perda de vida natural no planeta. Né? E com essa perda e destruição de vida, esses serviços também são comprometidos. Isso acaba afetando a nossa qualidade de vida. Essa questão de doenças emergentes e essas epidemias tão inseridas nesse contexto, elas estão diretamente relacionadas com a perda da qualidade do meio ambiente. Se você imaginar, você tem espécies exóticas, espécies invasoras, que são mantidas por populações de predadores naturais. Se você retira esses predadores, você pode mexer nessas relações e potencializar uma pandemia, potencializar uma infecção. Né? Então, ah, perder esse serviço de ecossistema agora é perder qualidade de vida, é perder a, a, uma, uma base de produtos e de serviços que sustenta a gente aqui sem a gente nem se dar conta diariamente de tudo que está sendo perdido. Então, respondendo ao ouvinte, perder uma Amazônia seria catastrófico, por várias questões, pela questão climática, pela questão de regulação dos padrões de chuva, pela questão, questão de liberação de gases de efeito de estufa, tudo isso está associado ao aquele ambiente. Não só com ele, mas com vários outros. As a Amazônia, a gente tem que lembrar que é o último grande bloco de florestas tropicais do planeta, e aproximadamente 60% a 65% dela está em território brasileiro. Então, a gente tem uma enorme responsabilidade de zelar por esse ambiente e pelo serviço de ecossistema que ele presta para a gente.
2: Perfeito. Até porque não só pandemias, mas também é, desastres entrar? naturais são mais frequentes né, se a gente destrói o meio ambiente. Pode sim, Marques.
0: Então, sobre isso que o doutor Henrico falou, só completando, tem um estudo que saiu em 2017, mapeando regiões no mundo de onde poderiam sair os, os próximos surtos pandêmicos. Né? E, dentre esses locais, a nossa região está entre os principais. Eu não estou falando da nossa região, o Brasil, o Nordeste, eu estou falando de Recife e Pernambuco, é, que foram mapeadas regiões em zonas tropicais, Biodiversas e com alta, alto índice de destruição de hábitats naturais Ou seja, é tudo que a gente tem aqui Então aí você pode pensar ah, Então quer dizer que um surto desse, como o coronavírus pode surgir aqui A gente já tem algo parecido A gente tem dengue, a gente tem zika, a gente tem chikungunya é, E aí respondendo ao ouvinte Se você destrói uma Amazônia Você destrói o hábito dos reservatórios de outros vírus que a gente nem sequer conhece e aí os vírus não vão desaparecer do nada, eles vão encontrar outro reservatório. E esse reservatório geralmente é a gente.
2: Certo, Anne.
1: Oi, Leandro. A gente tem outro ouvinte na linha agora para participar do consultório, que é o Carlos, de Jardim Atlântico. Carlos, muito boa tarde para você.
5: Boa tarde, Ane. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Henrique. Boa tarde, Carlos. Boa tarde a todos. A minha pergunta é o seguinte, já que. É, foi o doutor Márcio que falou, e desde faz mais de 60 anos, já essa corona já existe. Será que não, não, há, uma, não há necessidade, já que já aconteceu essa corona, de daqui para frente? Pensarem mais nas ciências. Que a gente sabe, é feito o andar de aí a Amazônia, tudo bem, mas está acontecendo esse desmatamento. Essa, mas também existe um desinteresse, então existe, e assim embaixo, tem um, um presidente que é ignorante, talvez mais do que eu. Ele nem pensa nisso. Mas existe uma necessidade, que ele cortou verba da ciência e do Brasil. Agora tem o mundo, cadê o mundo, a OMS? Que sabe que esses vírus existem, e se não se estuda para criar uma injeção, para um abaco maior, um vírus maior, para o ser humano se proteger. Porque falam da, da, da China. Eu não acredito também não, porque ela não ia criar um vírus para morrer o pessoal dela, ela ia criar um vírus para matar os outros, não da, da, do pai dela. Mas, se sabe, não, pode ter vindo um morcego. A gente tinha aqui, a gente já teve muitos cientistas, tá, o nome dele está aí até hoje. Né? Ele estudou tudo, pele amarela, né? até todos os animais também aqui, rato, tudo, e teve problema aqui mas que descobriu tudo, eu acho que o interesse humano, principalmente dos governos, que eu sei que isso precisa de verba, para se estudar à frente, antes de acontecer, deveria ser bem maior, tá? É isso que eu fico em dúvida, porque é, se tinha 60 anos esse corona, mesmo que não fosse um novo, mas já existia, né? E podia aumentar, finalmente, agora. Ok,
0: obrigado. Vamos.
1: Obrigada também, obrigado. Carlos. Marques, você quer comentar?
0: É, eu posso comentar. Eu tenho um relato, inclusive, pessoal para falar sobre isso. Né? É, eu tinha uma bolsa de pós-doutorado até pouco tempo e perdi essa bolsa, né? onde eu pesquisava substâncias de plantas da Caatinga para matar bactérias, vírus uh, e, outros, e outros agentes infecciosos. Né? E essa bolsa foi cortada, mas a pesquisa não parou. Então, não só eu, como boa parte dos, das pessoas do laboratório, Uh, continuam uh, a esse trabalho de forma voluntária, praticamente.
3: É, eu, eu gostaria de complementar também, uh,
0: uhum. o ouvinte fez uma leitura
3: precisa. Ele ele mostrou o seguinte, será que não é o caso ter mais atenção? É exatamente isso que a comunidade científica vem pedindo há anos. Essa pandemia chegou no momento para mostrar, para escancarar o descaso que foi feito, e está sendo feito com a ciência. Nós temos um ministro da educação que acusa as universidades de balbúrdia. Fala que todo mundo que está lá está é, 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 fazendo coisa errada. O pessoal que está na universidade trabalha duro. São pessoas que abrem mão da vida pessoal. São pessoas que abrem mão de final de semana. Você vai na universidade, às vezes, no sábado à noite, você vê luz de laboratório acesa. Essas pessoas dependem exclusivamente de recursos de pesquisa. E agora que a população percebe a falta que faz, o um apoio à ciência. Esse governo vem sucateando, desde de janeiro de 2019, a ciência. Vem atacando universidades, vem atacando pesquisadores, vem desqualificando as pesquisas que são feitas no país pelas universidades públicas, cortando bolsas, impedindo os cientistas de crescerem profissionalmente no país, provocando talvez a maior migração de cérebros da história do Brasil. Nunca pesquisadores largaram tanto o seu país para ir embora por falta de condições de pesquisa. Então, o que está acontecendo agora é uma mistura explosiva. É uma epidemia que chega num país que cortou recursos para a ciência. E daí, como é que a sociedade espera que a ciência vai responder a uma epidemia dessa, dessa dimensão sem recurso, sem pesquisador, sem dinheiro para comprar reagente, sem dinheiro para comprar equipamento? Sem verba para pagar o pessoal do laboratório? Que tipo de reação que se espera num cenário como esse? É exatamente isso que o, que o ouvinte fez. O que, o que a gente vem falando, vem alertando, a comunidade científica vem alertando há anos, e mais especificamente nos últimos dois anos. Essa combinação que esse governo vem fazendo em relação à ciência, ela é criminosa. Ela corta a possibilidade de resposta de um país frente a situações como essa. E não é só na área da medicina não, são em várias áreas, em várias áreas. Então a, a leitura que o, que o ouvinte fez é precisa, só que infelizmente isso não é uma novidade. A gente já está falando isso desde o ano passado, os corte após corte, mês após mês notícias. Você não tem uma semana dentro do ambiente universitário onde você não tem uma notícia ruim vinda do governo. Ou é um corte de verba, ou é um corte de bolsa, ou é, ou é um, um descaso, ou é uma, uma chacota que o ministro faz com as universidades, e depois querem uma resposta à altura?
2: Como? É preciso entender que o, o trabalho da ciência é lento por natureza, né, doutores? Não é de, de um dia pra, do dia para a noite que se encontra uma vacina, um remédio... Não é do dia para a noite que se fazem as descobertas do mundo da ciência. Eu acho que agora essa pandemia veio para ensinar isso também para todo mundo, né, que ainda duvidava é da importância do trabalho acadêmico para todos nós. Gente, e até
1: complemento, viu, Leandro? Fique à vontade. Ana. A gente precisa dessa cautela dos pesquisadores, dos cientistas. Com a gente precisa, né, porque eles estão lidando com vidas. Então, como a gente já falou em vários consultórios aqui, né, chegar agora e dizer, ah, tem uma vacina e vamos colocar pra, nos humanos e vamos ver no que dá certo. Não, tem que ter teste, tem que ser estudada. E é isso que a gente espera dos cientistas, que eles estudem, que eles pesquisem cada vez mais, para que quando chegue até nós aqui, que a gente já está esperando nessa né, vacina há muito tempo, mas para quando ela chegar, ela chegar com toda a força e com toda a certeza de que vai realmente dar um baixo e vai segurar essa pandemia e esse novo coronavírus. Henrique, Marci, muito obrigada por esse consultório de hoje.
3: Obrigado, a ter isso foi um prazer participar.
2: Obrigado, Marques. Obrigado, Henrique. Obrigado, a Anne. gente. Obrigado, Leandro. A gente entendeu um pouco mais sobre a origem do novo coronavírus, sobre a relação entre a pandemia e o meio ambiente e também sobre os impactos de decisões políticas em todas as áreas da sociedade, inclusive no meio acadêmico, onde a gente precisa do trabalho desses cientistas mais do que nunca agora para sair dessa mais rapidamente.
1: Bem, Rádio Livre de hoje está ficando por aqui, mas a gente volta amanhã.
2: A produção do Rádio Livre é de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Edilson Lima e Big Alves, editora executiva de Ana Moura e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.